0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다. 네,
1: 양승태 전 대법원장 일심이 드디어 끝을 보입니다. 끝이
0: 보인다고요? 아예안 보여요. 지금 몇 년째 하고 있어요. 안 보인다니까요.
1: 네. 2019년에 시작된 사건이거든요. 이 사건 다시 한번좀 설명을 드리면요. 양승태 사법부가 박근혜 정부와 상고법원 도입을 거래할 의도로 각종 재판에 부당하게 거래했다라고 하는 게 핵심이라고 할수 있습니다.
0: 진짜 상고법원을 하나 만들어서 판사 일자리를 늘리겠다고 각종 재판을 거래하고 이렇게. 네. 결과를 바꿨다는 거 아닙니까 이보다 중요한 농단은 없었어요
1: 네 이제 그 해당 재판에 이제 강제동원 피해에 관련된 소송도 있었던 것인데요 네. 이 사건을 특히 담당했던 인쇄가 한동훈 서울중앙지검 당시 3차장 이었습니다 한동훈
0: 윤석열 검사 열심히 했습니다
1: 네 그래서 그때 이제 사건을 직접 언론에 발표하기도 했었는데요 네, 한동훈
0: 차장이 했었죠
1: 네 법관 인사 불이익 조치 강제 징용 손해배상 사건 이런 것들에 관련해서 구속기소했다라는 것이었거든요 네. 그런데 2019년 3월 첫 재판이 시작되고요. 1500일 가까이 지났는데 1심 선고가 아직도 나오지 않았습니다. 네. 재판이 260번 진행됐고요. 보통 형사재판 1심 선고까지 평균 180일 걸린다라는 걸 보면 8배 이상 길어지고 있다라고 보시면 됩니다.
0: 판사 전 판사들이 네. 신기의 마술을 비롯 부렸다 이런 얘기도 있어요.
1: 네. 물론 이제 규칙에 따른 상황이긴 합니다 표면적으로는 공판 절차 갱신 때문이다라고 하는 건데요 법원 인사로 재판부가 바뀌면 기존의 증거 검토를 새로 합니다 네. 그런데 보통은 생략하는데요 여기 이것을 해야 된다라고 이제 양승태 피고인 쪽 변호사들이 굉장히 강하게 주장을 하면서 모든 증언 녹취 파일을 다 틀어서 몇 달째 시간이 계속 걸렸던 겁니다
0: 시간이 끌고 끌고 끌 끕니다 그래서 일심 결과가 나오긴 나옵니까?
1: 네. 이제 우선은 증거조사가 드디어 다 끝났고요. 이제? 네. 그래서 9월 15일에 결심이라고 해서 재판의 마지막 절차를 진행하거든요. 아, 그래요? 검찰이 구형을 하고 네? 그리고 피고인들이 최후 진술을 하게 되는데요. 그러면 통상 결심 이후에 두세 달 후에 선고를 하기 때문에요. 올해 말이나 내년 초에 할 것으로 보입니다.
0: 그럴까요? 더 저는 끌끌 끌 뭔가를 또 찾아내지 않을까 이렇게 생각됩니다. 어, 전 판사가 아니면 고위, 고위직 판사가 아니면 전혀 불가능한 재판이 여기서 이루어지고 있습니다. 그래서 조금 안타까워요. 네. 다음 뉴스로 가봅니다.
1: 네. 소위 라임술접대 검사 사건 2심도 무죄가 나왔습니다.
0: 검사들이 피의자한테 술을 얻어먹었는데, 이거 명백한 뇌물이고, 이건 정말 있어서는 안 되는데, 1심에서도 무죄 나왔어요.
1: 네 그렇습니다. 애초에 그 김영란법이 아니라 뇌물죄로 말씀처럼 의유를 어야 되는 게 아니냐라는 지적들이 나오고 있는데요. 결과적으로 김영란법은 100만 원 이상 1회 청탁 그리고 금액이 있어야지만 유죄가 선고되거든요. 네. 그런데 이제 94만 원이다라고 하는 이유로 결과적으로 1심과 2심 모두 무죄가 나왔습니다 검사의
0: 신비의 나노 쪼개기 기술 그러니까 접대를 받았는데 이렇게 술몇잔 먹었어 이건 얼마야 발렌 아 죄송합니다 발 땡땡이 와 양주를 드셨다는 것 같은데요 거기에서 한잔 이렇게 한 잔은 얼마짜리다 나는 몇 잔만 먹었다 나는 몇분 있었고 어~ 여성 접대부한테는 몇 분만 있었기 때문에 얼마다 이거를 다 이렇게 검사가 나눠줬거든요.
1: 네 이제 기소할 때 그래서 검사 두 사람은 애초에 기소가 되지 않았었고요 네 뺐어요 그리고는 이제 정관 변호사 그리고는 현직 검사 이렇게 두 사람이 재판을 받았습니다 네. 김복련회장도 마찬가지고요 네. 그런데 말씀하신 그 논리를 이번에는 그 검사, 그러니까 검사 피고인 측 변호사들이 주장을 했거든요 네. 100만 원이 넘지 않는다 왜냐면 인원이 더 있었기 때문이다라고 하는 것인데요 네. 그 이야기를 1심에 이어서 2심도 받아들여서 결과적으로 무죄가 나오게 된
0: 것인데요 사람이 한명더 있었다 그래서 접객원, 접객원. 팁 그리고 밴드비는 3명이 아니라 4명으로 나눠야 된다 이렇게 막 신기의 기술을 얘기했어요 그래가지고 100만원 밑으로 이렇게 접대비를 줄였어요 검사들이 이런 말도 안 되는 이 논리를 폈고요 재판부에서 그냥 검사들의 논리를 들어준 거잖아요.
1: 지금 말씀하시는 게 검사가 좀 헷갈릴 수 있는데요. 피고인측 검사를 말씀하시는 거죠. 검찰 재판을 진행했던 검찰은 그렇게 진행을 하진 않았었는데요. 결과적으로 이제 피고인적 주장을 재판부가 손 들어주게 된 것인데요. 이제 그럼에도 불구하고 이제 대법원까지 어떻게 결과가 나올지는 봐야 되겠지만 지금 해당 검사에 대한 징계도 진행되고 있지 않은 상황이거든요. 설사 94만 원이어서 무죄가 나온다고 하더라도 이게 적절한 행위는 아니라고 볼수 있습니다. 아니죠 그렇기 룸사롱에서 때문에, 예.
0: 피의자한테 접대를 받았잖아요 현직 검사가 네 그렇기 때문에
1: 징계가 이제 필수적으로 필요한 상황으로 보이는데
0: 아직까지 징계도 안 했다고요? 네
1: 이제 형사재판 진행되고 있다는 라 이유로 징계가 멈춰 있었는데요 징계가 음. 또 어떻게 될지도 좀 챙겨봐야 될 이슈인 것 같습니다
0: 검사의 도덕성은 그렇게 하찮습니까? 땅에 떨어져 있어요? 그래도 됩니까? 검사님들한테 좀 묻고 싶습니다 네, 그리고 이, 이, 일반 회사에서 공무원들이 그랬다고 생각해 보세요
1: 그리고 애초에 이게 대가성 있는 사건이라서 뇌물로 이제 의율했어야 된다라고 하는 지적도 좀 수사했던 를 검찰이 아프게 받아들여야 될 부분인 것 같습니다. 네.
0: 이거 수사했던 검사들 이름들 그또 어떤 부장검사 차장검사 누군지도 다 적어가지고 이렇게 기사로 꼭 알려주세요. 이름 좀 적어주세요. 마지막으로 만나볼 뉴스는요. 네, 미국 공화당
1: 경선에 루키가 등장했습니다.
0: 어, 인도계.
1: 예, 기업인인데요. 네. 라마스 와미라고 하는 낯선 이름입니다. 센세이션입니다. 네, 공화당이 이제 첫 토론회를 시작해서요, 내년 7월에 최종 후보를 선출하는 전당대회까지 11개월 경선 레이스 시작했는데, 네. 트럼프 전 대통령이 압도적인 1위를 달리고 있는데, 네. 안 나가겠다라고 했거든요. 안 나왔어요. 네, 이제 그러다 보니까 2등전이 펼쳐졌는데, 네. 원래라면 드산티스 플로리다 주지사가 유력하다라는 이야기가 많았습니다 그런데
0: 공화당 그 TV토론을 보고 다 라마스마와미 얘기만 한다면서요
1: 네 기후변화는 사기다 우크라이나 전쟁 지원 중단해야 된다 당선 시 트럼프 전 대통령 사면해야 된다 이런 식의 주장을 펼치면서 모든 후보와 설전을 주고받고 토론의 중심에 섰습니다
0: 어떤 인물입니까? 이분? 네
1: 굉장히 젊고 정치 경험이 없다라고 하는 게 가장 큰 특징이라고 할수 있는데요 1985년생입니다 공화당 후보 11명 중에 가장 나이가 적고 선출직 재임 경력이
0: 없다라고 하는데요 네, 성공한 사업가 출신입니다
1: 네, 그리고 인도 이민자 가정 출신이고요 하버드대학 최우승 졸업을 했고 예일대 로스쿨 졸업한 소위 말하는 스펙이 좋은 인사이기도 합니다 그런데
0: 정치적으로는 매우 과격하고요 사실 음모론에 빠져 있다 이런 얘기도 있어요
1: 네, 이제 환경정책 반대하고 9.12가 관련되어 있는 사건에 대해서도 음모론적 이야기를 해서 굉장히 좀 논란이 되고 있는데요. 그러다 보니까 시청자들의 궁금증이 폭발을 해서 토론회 끝나고 구글에서 이 사람의 이름에 대해서 100만 회 이상 검색이 됐다라고 합니다. 네. 근데 좀 철자가 어렵다 보니까 틀린 철자까지 합치면 아마 그 이상일 거다라는 예측이 나오고 있습니다. 트럼프
0: 전 대통령을 매우 존경하는 사람이됩니다 <웃음> 근데 참 웃겼어요. 트럼프 전 대통령은 뭐 나는 압도적으로 1위에서 안 나가 이렇게 tv토론 거부했어요
1: 네 자기가 재임기간 업적은 사람들 이미 이 너무 잘 알고 있다라고 하면서 오히려 보수 언론인인 터커 칼슨과 사전에 녹화한 인터뷰로 가름을 했었는데요 아무래도 자기 입장에서 마이너리그이다 보니까 나가지 않는 게더 각이 선다라고 본것 같습니다
0: 그리고는요 검찰청에 유치장에서 머그샷 찍었죠
1: 네그 머그샷이 이제 공개가 돼서 더욱더 화제가 됐었는데 이걸로
0: 또 돈범이다 머그샷은 이게 범죄 혐의 범죄자들이 검찰청이나 구치소에 가가지고 사진 찍는 거 있지 않습니까? 근데 거기서 뼈로 동안 표정을 짓더니 그걸 가지고 뭘 만들어서 팔아요 곡주를 네,
1: 굉장히 화가 나고 째려보는 모습이었는데 그걸로 티셔츠 컵 이런 것들을 만들어서요 이틀 만에 한국 돈으로 100억 넘게 돈을 벌었다라고 합니다 하나가 싸지도 않거든요 만 원대 후반에서 4만 원대 후반 중반 정도의 가격인데 그게 순식간에 팔려가지고요 굉장한 인기를 모았다라고 하는데 오히려 이러한 트럼프 전 대통령 기소가 공화당 지지자들한테 더욱더 지지세를 모으는 모습입니다
0: 이저 사법 리스크를 기회로 만들어고 지금 계속해서 달려가고 있습니다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요, 임초희 씨. 빛보다 빠르게 슉슉, 바람보다 가볍게 슉슉, 경제 공부 술술, 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 중요한 분 모셨습니다. 경공술 오늘 주진우 라이브의 경제선생님은 이창민 교수입니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
0: 네, 잘 계시죠?
2: 네. 뭐 그럭저럭. 네.
0: <웃음> 전경연 한국경제인협회로 이름을 바꾸고 새 출발합니다. 이게 4대 그룹 이렇게 속속 복귀합니다. 그래서요. 음, 전경연 왜 지금 부활하는가. 그리고 과거 전경요치하게 대명사였는데 이 고리 끊을 수 있을까 이렇게 알아보려고 경제개혁연구소 부소장님 이창민 교수님 모심, 모셨습니다. 왜 지금 정경련일까요? 왜 다시 살아나는 걸까요?
2: 뭐 일단 첫 번째는 저 정경유착단체라는 건다 아실 테니까 그, 그 설명은 다 생략하고요. 네. 국정농단
0: 때 네. 사실 정경련이 네. 음, 청와대 그러니까 국정원 지시로 이렇게 돈을 댔죠. 네. 그래서 보수단체 그리고 막 댓글 공작하는 사람들 그런 좀... 나쁜 짓에 돈을 댔어요 그러다가 이제 좀 철퇴를 맞았었죠 네네 근데 일단은 일단 부활하는것
2: 자체는 저는 음. 이제 굉장히 부정적으로 보는데요 네? 그러니까 좋지 않은 선례를 남긴 건데요 이게 정경유착 후에 결국은 저희가 정경유착 기업 범죄 제가 이 프로그램 나와서도 뭐 총수 범죄 이런 것도 얘기를 했었는데 네네. 그런 거에서 굉장히 안 좋은 선례를 남기게 된 거예요 왜냐하면 정경유착한 단 정경 유착의 주역인 단체가 소리 소문 없이 그냥 아주 스무드하게 부활을 하는 거잖아요. 예. 그러니까 제가 보기에 이제 정경 유착이라는 거는 굉장히 은밀하고요. 그러니까 은밀하게 이루어지기 때문에 사전적으로 막을 수 있는 방법이 그렇게 크지가 않아요. 네. 그러니까 예를 들면 뭐 재벌 총수랑 진짜 권력자랑 만나 가지고 얘기가 왔다 갔다 하고 이러는 거잖아요. 네. 그러니까 그런 거를 예를 들면 개별 기업 이사회도 막을 수 없고 이렇거든요. 네. 그러니까 효과적인 그 방지책은 일단은 그게 발생을 하면 그 발생 책임자에 대해서는 굉장히 엄벌을 해야 돼요. 네. 근데 이제 정경청 유 국정농단은 이거는 정경년이었잖아요. 네. 근데 정경련역을 다시 살려 준 거는 이거는 마치 저희가 이제 재벌 총수들이 막 배임 행위하고 나서 그거 저지르고 나서도 다 집행유예로 빼줘가지고, 네. 이제 이런 효과랑 굉장히 동일하다고 보여져요. 그래서, 그 다음에 이제 저는 또, 이게 이, 단순히, 정경유착의 문제만 아니라 예전에 정경련이 잘못한 게 뭐가 있냐를 생각을 해보시면 네. 방금 말한 재벌 총수들 범죄 있을 때 네. 감옥 보내지 말라고 주로 여론전을 폈던 게 정경련입니다.
0: 그렇죠. 예. 그리고 정경련에서 이상한, 이상하진 않습니다만 자기 나름대로 요상한 여론조사나 경제효과 이런 얘기를 많이 했어요. 예, 엄청 많이 했죠. 그래가지고 재벌 총수편을 들었습니다. 재벌도 예. 아니고 주로 예. 총수편. 예. 그러니까 이거는 사실은
2: 총수의 배임행령 문제랑도 또 연관이 되는 거거든요. 네. 그러니까 정경년의부활은뭐 여러 가지 각도의 해석이 되겠습니다만 저는 이것도 하는 게 사실 예전에 정경년이 어떤 경제를 위한 게 아니라 총수를 위한 그냥 개인 총수를 예. 위한 단체로서 활동을 많이 했는데 이런 단체가 부활한다는 거는 여러 가지로 우려스럽습니다.
0: 네. 네. 정경련으로부터 돈을 뭐밥 바, 지원받았던 자유총룡맹 같은 그런 관변단체들도 다 이렇게 다시 부활하고 있고요. 정부에서 이렇게 또 돈도 이렇게 놀려주고 국정원에서 이런 그 관변단체 그리고 또 정경련 이용하도록 해서 나쁜 짓 했던 사람들 사면돼가지고 지금 다 활동하고 있어가지고 이것이 좀 이상하다 이런 생각해 봅니다. 그런데요. 김병준 회장이 직무대행을 맡고 있었잖아요. 네네네. 근데 다시 상근고문으로 임명됐습니다. 네. 어, 정치권 사람이잖아요. 네. 정경유착의 고리를 끊는다면서 어떻게 정치권 사람을 거기다가 또. 그러니까 이제
2: 자기들 말한 게 이제 정경유착에 대한 우려에 대해서 네. 고리는 끊겠다고 그러면서 지금 아무런 비전은 없고요. 네. 그러니까 저는 지금 사실은 정경연이 여러 가지 문제가 있지만 사실은 향후에 자기가 어떤 단체로서의 어떤 비전인가를 아무도 모르는 것 같아요. 도대체 뭘 하겠다는 건지. 그동안 정경련은뭘 해왔고요. 앞으로는 뭘
0: 하겠답니까? 이름까지 바꿨는데.
2: 이름 바꾼 건 의미가 없고요. 왜냐하면 이름은 원래 이름이었잖아요. 그런데 겉으로 드러나는 명분이야 초심으로 돌아가겠다는 건데. 이거 아시면 역사 많이 아시는지 모르겠지만 이게 (1961년에) 이병철 회장 주도로 만든 거고요 예. 원래 초심도 그렇게 아름다운 단체가 아니에요 네. 예 그~ 뭐~ 그~ 히스토리는 그냥 생략을 하겠습니다만 그리고 이제 김병준이라는 사람이 거기 있음으로써 여러 가지 문제있는데정경유착척 고리라는 의심도 못 풀고 예. 그다음에 이게 또 뭐랑 문제가 연결이 되냐면 이~ 정경열이라는 단체의 정체성 그러니까 지금 한일 어떤 미래 기금 이런 예. 것들 연관관계성도 계속해서 의심을 받잖아요 네. 그러니까 정부의 정책을 과도하게 서포트하는 게 아니냐 그런데 네. 그거를 애초에 만들어냈던 것도 김병준이 의장 대행을 할 때였고요 그렇죠 자, 그다음에 마지막으로는요 이거는 아주 냉정하게 말해서 정권이 자기 캠프에 있던 사람을 자리를 챙겨주는 거잖아요 김병준 공부
0: 그럴 수밖에 없 그렇게 볼 수도 있죠
2: 그런데 네. 이 돈은 사실은 정경영의 돈은 어디서 나오는 거냐면 지금 기업한테 나오는 네. 거예요 그럼 회사 돈을 가지고 정권이 자기 캠프 사람을 챙기는 거는 이건 네. 엄밀하게 말하면 회사 돈의 유용이거든요. 아, 그렇기도 하네요. 예. 네. 이거는 사실은 나중에 보면 나중에 주주들이 이거 가지고 배임 문제도 걸수 있어요. 네. 여러 가지 복잡한 문제들이 얽혀 있습니다.
0: 네. 그런데 한경협이 그 외연 확장 시도를 하고 있다. 네이버, 카카오도 들어와라. 이렇게 얘기하고 하이브에도 어? b t s 의 하이브에도 회원 가입 요청을 했습니다. 그리고 뭐 에코프로 같은 데도 뭐 하겠다고 이렇게 의사를 보이기도 했고. 이거는 어떻게 봐야 됩니까?
2: 뭐 일단 첫 번째는 정경연이 일단은 이미지가 안 좋잖아요. 네. 그리고 되게 올드한 이미지가 있기 때문에 이미지 개선을 하려는 여러 가지 방식 중에 하나로 이름도 바꾸고 네. 그다음에 이제 IT 기업이고 그다음에 BTS 있고 네. 에코프로는 뭐 이제 첨단 산업이고 네. 이렇게 들어오면 이미지 개선 네. 효과도 있는 거고요. 네. 그다음에 반대로는 사실은 정경련이 외연 확장을 해야 되는데 제가 보기엔 지금 기업들이 그렇게 흔쾌하지가 않아요. 예. 흔쾌하지가 않은 거는 정경련이 좋은 레피테이션을 가지고 있는데도 아닌데. 어, 그렇죠. 자기 덜컥 가입했다 자기 돈들만 나가고 예. 자기 기업 평판에는 도움이 안 된다고 생각을 할 거거든요. 네. 그러면 누가... 가입을 할 수가 있냐면, 지금 이제 규제 이슈가 굉장히 많은 기업들은 가입이 필요해요. 자,
0: 저, 저, 저 뭐냐, 로비가 필요한, 이익단체가 필요한 그런 기업들이요.
2: 예, 네, 근데 잘 아시겠지만, 카카오 지금 금강원에서 걸려있는 거, 시세 조정 혐의 걸려있고요. 예. 네. 그 다음에 제가 네이버는 주목을 하는 게, 지금 이동관 위원장이 취임하면서, 이동관 위원장도 저는 별 언론개혁의 비전이 없다고 보지만그 중에 하나가 포털입니다
0: 네, 포털 얘기했죠.
2: 예, 네, 그러면 네이버죠. 네. 예. 네. 그런 맥락이 있다고 봅니다.
0: 그렇죠. 카카오와 음. 네이버 어 정권하고 좀잘 보여야 되는데, 근데 하이브는 건드리지 말았으면 좋겠어요. 정경련이 <웃음> 그 동안 뭐 국가 경제나 국민 경제에 그렇게 기여하지 못했는데 하이브는 많이 기여했거든요. 근데 네. 하이브는 건드리지 말라고 좀 아이고 이거 어떻게 하죠? 근데 네이버, 음. 카카오는 음 가입할 것 같아요. 음. 제 생각에는
2: 예 가입할 유인이 있죠. 본인들이 그렇죠. 이유가 있죠. 예. 네,
0: 네. 아, BTS는 건드리지 말았으면 이렇게 예, 저도
2: 건드리지 되지. 말았으면 좋겠어요. 네.
0: <웃음> 경총 대한상이 무역협회가 있는데 굳이 정경련까지 만들어야 될까요? 왜 다시 살렸을까요?
2: 일단 저는 만들 필요가 없다고 생각을 하고요. 네. 왜냐하면 재계 이익단체들은 이미 많잖아요. 네. 그리고 정경련은 독특하게 이제 거대 기업이나 예전에 총수의 이익을 대변을 했었고요. 네. 이렇게 만들 필요가 없는데 만들 필요가 없는 게 포인트인데 이제 더 중요한 거는. 그러니까 사람들이 정경련이 재계 이익 단체로서의 부활의 명분이 부족하다는 걸 알아요. 예. 그리고 정경련도 그걸 압니다. 네. 제가 보기에. 네. 그러니까 정경련이 자꾸 그래서 자기의 명분을 쌓기 위해서 예. 여러 가지 지금 왔다 갔다 자기들이 정립되지 않은 비전을 막 제시를 해요. 예. 그러니까 제가 이 점이 굉장히 중요하다고 생각을 하는 게 일단 첫 번째 말한 게 헤리티지 재단이었거든요. 처음에는. 네. 아, 이건 뭐 공화상의 이게 보스 싱크탱크 아닙니까? 예. 그러니까 보 스탱크탱크로 굉장히 유명한데요. 헤리티지가. 네. 이제 이거를 들고 나오니까 너희들은 그럼 완전히 보수적 편향이냐. 네. 정권을 지지하는 단체로 가겠다는 이런 비판을 의식을 하잖아요. 네. 그러니까 이제 그다음에 들고 나온 게 CSIS라고 국제전략문제연구소죠. 네. 예. 네. 이건 아예 성격이 다른데요. 이건 완전히 성격이 또 달라요. 네. 근데 이거는 사실은 제가 보기에는 헤리티지만큼의 어떤 정치적 예를 들면 굉장히 보수, 공화당 성향이다라는 평판을 가지고 있지는 않아요. 예. 뭐 일부에서는 그렇게 평가를 하기도 하지만, 이제 이게 그래서 자기들이 명분을 쌓기 좋겠다고 지금 던졌어요. 예. 근데 문제는 여태까지 정경연이 이런 걸 해본 적이 없거든요.
0: 그렇죠. 네. 아예 다른 단체인데.
2: 아예 다른 단체고요. 네. 그 다음에 거기는 아시겠지만, 은 CSIS는 국가 안보 외교 이런 거에 완전히 전문화된 거예요
0: 전문가들이 거기에 논문 쓰고 세미나하고 뭐 이런 거 발표하고 그러는인데 네. 그렇게 되면
2: 만약에 지금 제가 보기에는 재계에서는 무슨 생각이 들것같냐면 아니 도대체 정경련을 어떻게 만들 거냐 예. 정경련이 그럼 우리의 이익을 대변하는 단체 거냐 이거는 무슨 공공성격의 싱크탱크로 갈 거냐 이건 완전히 불확실성만 커진 거예요 예. 그러니까 제가 보기엔 재계에서 어떻게 스탠스를 취하게 되냐면, 지금 일단은 뭐 가입하라고 하도 드라이브를 하니까 가입은 했는데, 활동은 안 하겠다. 회비는 안 내겠다. 지켜보겠다. 이런 스탠스가 나오는 거거든요. 예. 그러니까 그 자체에 대한 불확실성이 너무 커지니까. 예. 전 이게 근데 굉장히 문제고요. 그래서 저는 일단은 대기업들은 어쩔 수 없이 지금 뭐 어쩔 수 없다고 생각을 하지도 않지만 어쩔 수 없이 복귀는 했습니다만, 어, 이런 불확실성에 해소되기까지 어떠한 행동도 하지 말아야 된다고 봐요. 네. 저는. 예. 네.
0: 한경협에서 뭐 네. 윤리헌장 이런 거 발표했어요. 그런데, 음, 정경유착 재발 방지 대책 같은 것도 발표하는 것 같은데 좀, 심... <웃음> 어찌 보십니까? 아, 윤리헌장은요.
2: 네. 뭐, 저는 뭐좀 세게 말하면 있으나만한 것. 예. 네. 네. 있으나만한데 이건 제주장이 아니고요. 네. 무슨 문제만 퍼짐 터지면은 기업들이 삼성도 준법감시위원회 만들었잖아요. 그래서 그러니까 삼성 준법감시위원회도 이번에 사전적으로 못 틀어 막은 거잖아요. 네, 네, 네. 뭐 준법감시 그러니까 위원회 준법감시위원회도 이제 역할을 방기된 거고요. 네. 그러니까 어떤 이름만 그럴 듯한 제도나 그 다음에 헌장 코드 이거는 말로 원칙이잖아요. 우리는 깨끗해져야 된다라는 원칙을 제시하는 건데, 네. 이거는 모든 연구들이 보여주는 건 뭐냐면 이거는 그냥 가지고 있어야 되는 디폴트예요. 네. 이게 무슨 정경유착을 방지하고 범죄를 방지하는데 효과가 있다는 건 없어요. 네. 그거는 중요한 건 뭔가 문제가 터지면그 책임자에 대한 명확한 처벌이고요. 그냥 그것과 함께 윤리원장 코드는 디폴트로 있어야 되는 겁니다. 저는 전혀 의미 없는 거라고 봅니다.
0: 네, 음, 강제징용 해법을 이렇게 또 내기도 했어요. 전경련, 한경협이. 이 문제에 대해서도 조금 얘기가 나올 것 같은데.
2: 네, 네, 네. 그게 저는 그 CSIS랑 아까 말한 거랑 연관되는 거예요. 지금 계속 명분을 찾고 있고요. 명분 쌓기. 명분 쌓기도 되는데 저는 이게 굉장히 많은 문제를 발생을 시킬 건데 일단 저는 향후에 좀 언론에서 주목해야 되는 게 과연 정경련이 이렇게 가겠다면 자기들 저기, 뭐야, 재원 구조를 어떻게 할 건지에 대해서 명확해 줘야 돼요. 네. 왜냐면 하 CSIS는 외교 안보 쪽이기 때문에요. 제가 아주 최근 자료를 못 찾아봤지만, 펀딩 구조가요. 예. 어, 기업들한테도 한 30% 언저리, 그 다음에, 뭐죠? 정부한테도 어느 정도 받고요. 네. 그다음에 재단한테도 어느 정도 받고. 그러니까 재원 구조가 굉장히 이렇게 뭐랄까요? 분산돼 있어요. 네. 그러니까 그 안에서 체크 앤 밸런스도 일어나고. 그러니까 그 안에서 자기들이 어떤 뉴트럴하게 갈수 있는 기반이 되는 거예요. 네. 근데 이거는 뭐냐 면 지금 정경연은 거의 다 100% 기업이잖아요. 그렇죠. 네. 근데 예를 들면 기업들한테 받아가지고 외교안보 이슈에 대해서 띵크탱크처럼 행동을 하겠다? 그러면 그 기업들이 거기다 돈을 내야 되는 이유가 뭐가 있나요
0: 제가 보기엔 <웃음> 아니 그~ 또 기업들이 네. 어~ 정부 보고서 정부 보고서를 쓰기는 하는데 네. 네, 기업의 이익에 맞춰서 쓸 수도 있겠죠 그래서 <웃음> 네, 자 미국 정계 발이 넓은 류진 아~ 어, 풍산 회장이 총수가 됐습니다 신임 회장으로 올랐습니다 한경협의이 부분은 어떻게 보세요?
2: <웃음> 글쎄요. 뭐 일단은 제가 보기에는 일단 사대 사대 거대 그룹에서 맡아주면 좋은데 네. 누구도 안 하려고 그랬을 거라는 가정이 하나가 알기, 있고요. 네. 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 뭐두 번째는 뭐 외교 쪽에 굉장히 뭐 네트워크나 이런 것들을 많이 말씀을 하시는데 네. 뭐 그런 것들이 지금과의 여러 가지 정경련부활에 자기들이 찾는 네. 정당성 이런 것들과 연결이 되는 정도라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 네. 정경년, 그러니까 이게 뭐 기업체에서 돈 걷어가지고, 아, 정권에 나쁜 짓 하는데 이렇게, 이렇게 마중물 대주고 이런 정경유착의 고리는 끊어야 된다. 이거는 절대 이 역사에는 끝내야 된다. 이렇게 막 강조하던 사람이 있었어요. 윤석열 검사였어요. <웃음> 그런데 이 정경년 부활, 네네. 이 정부에서 최, 일단, 김병준이라는 그 굉장히 실세가 거기에 그 갔고요. 그리고 정경련의 부활을 이 윤석열 정부에서 바라는 거 아닙니까?
2: 그러니까 지금 돌아가는 정황은 결국은 그렇게밖에 그런 합리적 의심이 충분히 가능한 것 같아요. 그러니까 제가 말한첫 번째 근거는 지금 예를 들면 그러니까 나눠서 얘기를 하면은요. 정경련 측에서는 자기 나름대로의 비전이 명확히 있어야 되잖아요. 부활을 하려면. 네. 근데 그런 거에 대해서 설득력 있는 비전이 있는 것도 아니고 하루아침에 헤리티지에서 막 CSIS로 가버리고 네. 그거는 원래 들 자기들이 깊이 고민한 플랜이 없었다는 증거. 그렇죠.
0: 이게 말이 안 되죠.
2: 그다음에 두 번째는 재계 쪽에서 보면 제가 보기엔는 재계에서 나오는 뭐 직접적으로는 재계가 정권하고 파이팅을 할 수는 없잖아요. 네. 근데 나오는 워딩을 보면 자기들은 그냥 뜨거운 감자인 거예요. 그러니까 이게 정권이 드라이브하는 것 같으니까 재가입은 해야 되는데 자기들이 보기엔 자기의 기업이익이나 이런 것들에 대해서는 크게 도움이 안될것 같고. 네. 그러니까 자기들도 소위 말하는 편익 분석, 베네피 코스트 분석을 다 했을 거 아니에요? 네. 이런 면에서의 제게도 어정쩡한 입장을 취하는 거 봐서는. 네. 네, 뭐 사실은 이제 그런 식의 합리적 의심은 충분히 가능하다고 생각합니다. 네. 네. 음.
0: 추석이 6일 연휴가 된다고 합니다. 보통 <웃음> 인건비가 지금 하루 이렇게 늘어나면 인건비가 4조가 넘게 더 투입된다고 하는데 음 주로 이렇게 재계에서는 반대하는데 이번에는 찬성하고 나섰어요. 어찌 보셨어요? (웃음) 그 기사는 제가 못 봤는데요.
2: 지금의 전반적인 모두가좀 그렇게 가는 거겠죠.
0: 지금 지금 기업들이 재계가 정부한테 이렇게 잘 보이고 싶어서 그런가요? 예, 뭐 그런 거죠.
2: 그리고 정권 음. 초반이기도 하고요. 네. 그다음에 여러 가지 뭐 윤석열 대통령의 정체성, 네. 뭐 친기업일까 과연 뭐 이런 거에 대한 의구심, 뭐 그런 예. 거다안 풀린 것도 있고. 예. 그다음에 중요한 건 지금 제가 보기엔 재계가 계속해서 좀 불안감을 가질 수밖에 없는 거는 뭘 하, 이 정권이 뭘 하려는지가 분명하지가 않고. 근데 중요한 거는 내년 총선이 있잖아요. 음, 네. 그럼 총선 결과에 따라서 또 전국이 확 네. 뒤바뀔 거기 때문에 지금 그냥 불확실성에서. 해서 계속해서 뭔가를 뭐라그까요 계속해서 그냥
0: 쳐다보는 형국
2: 네. 이런 것 같습니다
0: 알겠습니다 네. 10월 2일을 임시공휴일로 정부와 여당에서 추진하고 있습니다 근데 아직 확정은 아닙니다 네. 확정되면 다시 말씀드리겠습니다 <웃음> 최수현님께서 하이브는 건들면 아미들에게 혼납니다 얘기하는데 <웃음> 정경련과 하이브라 이거 참 콜라보레이션 별로 좋지 않다 이런 생각 해봅니다 이창민 아 교수님하고 얘기 나눴습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.